0: Yé là. vous écoutez Karu Kéraman, mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Je m'appelle Patra et voici l'épisode 7, partie 2. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons discuter de la comédie romantique The Sweetest Mango, le premier long-métrage d'Antigua and Barbuda. Réalisé par Howard Allen, ce film est sorti en 2001 et il est archivé dans le catalogue de la Film Reference Library de Toronto qui correspond à notre cinémathèque nationale, mais version canadienne. De quoi parle The Sweetest Mango Lovely Anne, love pour les intimes, revient s'installer à Antigua après avoir passé plus d'une vingtaine d'années au Canada. Elle doit se réhabituer à la vie sur l'île, trouver ses marques dans son nouveau boulot comme chef de projet dans une entreprise de communication. Heureusement, elle peut compter sur Richard, un membre de son équipe, qui lui aspire à une carrière de chanteur. La mangue servira de fil conducteur dans les moments clés de leur idylle. Dans les épisodes précédents, j'ai évoqué régulièrement le portrait négatif que la fiction peint des hommes caraïbéens The Sweetest Mango prend complètement le contre-pied de cette représentation pour mettre en scène une relation amoureuse, saine. Et c'est de ça que nous allons parler dans la première connexion caribéenne. À travers la connexion caribéenne, j'analyse en quoi le film me fait m'interroger sur mon identité de femme noire, de femme guadeloupéenne, de femme afro-caribéenne et française. En remontant dans mes souvenirs, je me suis rendu compte que je ne m'étais jamais intéressée à Antigua, avant l'année dernière. Pour moi, Antigua et Barbuda, c'était les anti anglophones proches, au même titre que la Dominique ou Sainte-Lucie, mais je ne me posais pas la question des points communs qu'on pouvait avoir. Quand j'ai lu Musical Youth, mon coup de cœur littéraire de 2019, c'est un roman jeunesse, bon je pense qu'on peut le classer dans la catégorie roman jeunesse, mais bon après ça, ça parle quand même de, de sujets comme le colorisme, l'acceptation de soi, c'est un roman qui a été écrit par Joanne C. Hillhouse, et en le lisant, j'ai pris conscience des similitudes dans nos styles de vie. Et en fait, dans les romans récents que j'ai lus ces derniers mois, des romans faits par des auteurs caribéens, je me suis rendu compte que les garçons noirs ou jeunes adultes suivaient généralement ce modèle, c'est-à-dire le garçon indépendant, capable de gérer les tâches ménagères à la maison et qui est à l'écoute des personnages féminins. Je cherche encore ce type de représentation chez les hommes adultes, ça doit bien exister et je suis sûre que je vais finir par trouver. En tout cas, le personnage de Richard dans The Sweetest Mango, a été pensé il y a une vingtaine d'années et il répondait déjà à ce modèle de l'homme idéal. Richard apparaît d'autant plus merveilleux qu'il est le seul personnage masculin à bien se comporter envers Love Lian. Et même si ce n'est pas le message du film à la base, chaque personnage masculin incarne un stéréotype sur les hommes. Il y a Judah, le jardinier, je crois qu'il n'est que dans deux scènes, mais euh, c'est euh, enfin, un Galoxier qui est tranquille, sans prise de tête. Et euh, ça se voit qu'il n'est pas le type d'homme à aimer changer son quotidien. C'est vraiment le gars tranquille, qui aime la nature. Euh, il, il ne se voit vivre nulle part ailleurs qu'à Antigua. Donc c'est quand même une représentation positive pour les Galoxiers à noter. Euh, ensuite, euh, il y a les employés de l'entreprise de communication que Lovely Anne supervise Eux, ils n'ont pas de dialogue à prononcer Mais on sait qu'ils acceptent mal le fait le fait d'être euh, supervisé par une femme Une jeune femme en plus Et enfin, il y a Dick euh, Lui, c'est le patron, playboy, euh, qui veut conquérir Lovely Anne D'ailleurs, il faut noter qu'il est plus âgé il est au moins dans la quarantaine, donc il connaît la vie. Il pas, ce ce n'est pas un homme en train de se chercher comme on pourrait l'attendre de quelqu'un, comme, comme on pourrait l'attendre d'un homme dans la vingtaine. Comme on pourrait l'attendre de Richard, en fait. Et Richard n'est pas du tout comme ça. Il est euh, physiquement déjà, est tout ce que mon, il est tout ce que mon moi adolescent appréciait à l'époque. Je vous rappelle que c'est le début des années 2000. L'incarnation du garçon euh, mignon mais charismatique en même temps, qui fait un peu bad boy mais pas trop bad boy, c'était euh, Laren State dans Love Jones, un film qui est sorti en 1996. Franchement, euh, Laren State, il est dans mon top 3, il est dans le top 3 de mes Crush, encore aujourd'hui. Et euh, donc, Omar Mathurin, celui qui interprète le rôle de Richard, il a vraiment une vibe à la Darius Love Hall de Love Jones. En plus, il était coiffé avec les mini-twists comme Craig David à l'époque. Euh, donc, c'était la sortie de son premier album, Born to Do It. Et, 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 y avait, et je me rappelle, il y avait beaucoup de gars qui portaient euh, les mini-twists comme ça. Bref, non, vraiment, vu comment je fangirl encore maintenant, je suis sûre que Richard serait rentré dans le panthéon de mes crushs, sans aucun problème si je l'avais connu à l'époque. Et je pense que son personnage m'aurait aidé à nuancer ma perception des hommes caribéens. J'en ai une perception négative, je le sais, mais depuis que je fais ce podcast, je me rends compte de l'ampleur du paradoxe dans notre système de représentation. En fait, je suis un peu comme l'Obliane qui se méfie des hommes à cause des mauvais comportements masculins qu'elle a observés en grandissant mais face à Richard elle a la preuve qu'il y a des hommes qui ne sont pas des des chasseurs on va dire qui ne sont pas des chasseurs mais même là, en le disant j'ai du mal à le croire mais ce n'est pas faute d'avoir des exemples de gars qui savent bien se comporter dans une relation même dans mon entourage qui a toujours été très réduit les hommes guadeloupéens et martiniquais sont des hommes corrects. Même les chasseurs, les playboys, me donnent l'impression qu'ils sont clairs sur leurs intentions. Donc il n'y a pas vraiment d'ambiguïté à avoir dans les relations. Donc je pense qu'au moins ma génération, celle des millennials, n'est pas aussi perdue que les stéréotypes négatifs voudraient nous faire croire. Et quand je dis stéréotypes négatifs, je parle du fait qu'on dise que les entiers sont menteurs et infidèles dans une relation amoureuse il y a des entiers infidèles des entiers incapables de vivre des relations amoureuses épanouies mais ce ne sont pas parce qu'ils sont entiers qu'ils sont comme ça il n'y a pas de cause il y a pas de relation pour moi de cause à effet on n'est pas là pour se simplifier on n'est pas là pour s'essentialiser vraiment et ça c'est quelque chose que j'ai appris à faire, que je continue de me forcer à faire parce que finalement on se rend compte que même si ces stéréotypes négatifs on les connaît, on sait qu'ils existent mais on a du mal à s'en défaire et c'est une conversation que Richard et Lovlian ont environ 20 minutes avant la fin du film ils font un pique-nique sur une falaise qui ressemble un peu à la pointe des châteaux d'ailleurs et c'est Richard qui a tout préparé parce que Lovlian ne sait pas cuisiner à part des pâtes et, et elle constate qu'il est à l'opposé de la réputation des hommes antigoyens. Et on sait qu'elle se base sur l'exemple de son père et de son ex-fiancé qui cherchait à contrôler sa vie. Richard explique qu'il est complètement indépendant. Bon alors peut-être que ça fait spoiler, désolé, mais bon, il euh, faut bien que je vous explique les choses là. Et euh, donc Richard il explique qu'il est, qu est complètement indépendant et autonome. Vu qu'il a été élevé en grande partie par sa grand-mère, il est en cuisine. Il dit qu'il sait tenir une maison, donc si il se met en couple, ce sera uniquement parce qu'il a envie de se mettre en couple et pas parce qu'il a besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. Je me suis remise la scène au moins trois fois lors de mon premier visionnage, tellement j'étais contente d'entendre ce discours dans la bouche d'un homme caribéen. Pour moi, la qualité principale de Richard est d'être entier. Du si peu qu'on voit de Judas... Le jardinier, on peut dire qu'il partage cette qualité, je pense. Ils sont simples et authentiques dans leurs paroles et surtout dans leurs actions. On a cette image de l'homme caribéen superficiel qui refuse de s'engager et de prendre des décisions dans sa vie amoureuse. C'est le stéréotype négatif qu'on a, mais avec Richard c'est l'inverse. Il est 100% honnête et sincère dans tout ce qu'il fait et s'il veut faire plaisir à l'obliane, il le fait. Si elle a besoin d'aide, il l'aide sans rien attendre en retour. Il la voit comme un être humain et comme son égal, donc il n'a pas peur non plus de lui dire ses quatre vérités. Et on se rend compte en fait que c'est tout à fait normal que Lovely Anne tombe amoureuse de lui. Le film fait absolument tout pour montrer que Love Leanne a raison d'aimer Richard. Et ça c'est quelque chose de très important parce que dans les trois quarts des comédies romantiques, on ne sait même pas pourquoi la fille aime le gars, si ce n'est parce qu'il est beau. Les quais des années 2000 étaient spécialistes en la matière en mettant un point d'honneur à faire le personnage masculin principal maltraiter le personnage féminin principal. Et en fait, on regarde le drama et on passe le drama à se dire, mais pourquoi 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 Je pense euh, surtout à, au drama... Euh... C'était vraiment euh, le, le schéma de base que d'autres dramas ont suivi ensuite. Le drama, c'est un drama japonais à la base, Hanayori Dongo. Et ensuite il a été euh, repris, il a été adapté dans plusieurs pays asiatiques. Et la dernière adaptation en Corée c'était... Euh, c'était Boys Over Flower. Et qui est disponible sur Netflix d'ailleurs, avec Iminho et Ku Yeson. Bref, et à partir des années 2010, il y a eu un changement dans cette représentation, mais bon, je m'éloigne un peu trop du sujet là. En tout cas, sachant que The Sweetest Mango date de 2001, je vous rappelle que 2001, c'est si l'année où la pop culture euh, célébrait la sortie du film Le Journal de Bridget Jones, euh, on célébrait aussi la sortie en France du fabuleux destin d'Amélie Poulain, dans la black pop culture... Euh, on est un an après la sortie de Love and Basketball et on est un an avant la sortie de Burn Sugar Qui sont deux gros classiques euh, dans la comédie romantique Enfin même si euh, Love and Basketball c'est pas vraiment une comédie romantique Bon, on va pas... Ouais. Mais euh, ce sont deux films cultes du Black Love Et qui datent de la même période que The Sweetest Mango Mais franchement, entre nous, hein, de vous à moi est-ce que le personnage masculin principal de Love and Basketball ou de Brown Sugar se plie en quatre pour le personnage féminin principal Est-ce qu'il la pousse à devenir une meilleure version d'elle-même Est-ce qu'il la laisse vivre son ambition professionnelle Et là, je parle de Love and Basketball et de Brown Sugar, mais en général, dans les comédies romantiques de black love cult, objectivement parlant, ce sont des relations quand même dysfonctionnelles. À part peut-être dans Just Right, avec Queen et Common. Bon, même si tout le monde se moque de Common, parce qu'il a un jeu très monotone dans ce film. Moi, moi j'aime bien ce film, je trouve très mignon. Bref, hein. mais quand on regarde Un Prince à New York, quand on regarde Best Man, quand on regarde Jumping the Bloom, au passage, ces films sont disponibles sur Netflix, sur le Netflix français. Euh, vraiment, la relation quand même, mine de rien, le développement du personnage féminin est, est assez peu équilibré avec le développement du personnage masculin. Donc quand on regarde bien, The Sweetest Mango s'inscrivait dans la tendance du moment parce que c'était une comédie romantique et on était à une époque où le cinéma américain proposait du black love depuis 4-5 ans et encore 4-5 années qui ont suivi. Mais The Sweetest Mango était aussi avant-gardiste parce qu'il présentait une relation amoureuse scène avec un avec un homme euh, qui avait un comportement enfin le comportement qu'on attend d'un adulte. En tout cas, mon moi trentenaire le voit comme tel. Peut-être que mon moi quadragénaire verra des problèmes, mais pour l'instant, je peux dire clairement sans bégayer que le couple Laubliane et Richard est un couple de fiction qui est hashtag couple modèle et le personnage du Richard montre une représentation positive de l'homme caribéen. Le film est devenu intemporel justement parce qu'il a été réalisé au début des années 2000. C'est une époque où la comédie romantique faisait partie des genres porteurs aux états unis Howard et Mitzi Allen, eux, voulaient juste porter leur histoire à l'écran. S'ils avaient attendu 2020 pour le faire, le film serait-il aussi intemporel j'ai posé la question à la scénariste, dit Giselle Isaac. Je mettrai l'interview en ligne sur caricarement.com mais elle m'a répondu que pour elle, le film tourné en 2020 aurait été moins léger et moins optimiste. Il a été tourné au bon moment parce qu'il est empreint de nostalgie par rapport aux années 90 mais il est aussi une capsule temporelle pour les antiguayens Ce film montre aux antiguayens et à la diaspora caribéenne dans un sens plus large qu'ils sont des êtres humains ordinaires et que leurs histoires ont elles aussi un caractère universel et qu'elles méritent d'être racontées. Et c'est la deuxième connexion caribéenne dont je parlerai, quel est ce mode de vie authentique sur l'île qui est représenté à travers The Sweetest Mango Merci de m'avoir écouté. Le résumé de l'épisode sera disponible sur karukaramant.com dès lundi. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram, likez, partagez. Et si vous souhaitez aider carréguéramment à avoir plus de visibilité, n'hésitez pas à me donner les 5 étoiles sur Apple Podcast. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Tiens Tchambered. Les génériques de début et de fin sont des extraits du titre Escape Music de Mano Dishango avec un featuring de Yali L'interlude qui Yikrak est un extrait de Membitin, Membagai de Miminelzi et Chico Simeon. L'interlude Connexion Caribéenne est un extrait de Rien n'arrive sans rien de Gage. Tous les extraits sont utilisés avec l'autorisation de leurs interprètes.